Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur 33. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Genau. Zwei Wochen später. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ja, wir haben gute Neuigkeiten. Mhm. Geschenke, Geschenke. Surprise, surprise. Ja. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall... Im Laufe der nächsten Woche, ich würde mal sagen, vielleicht so Mittwoch oder Donnerstag, euch unsere Instagram-Story angucken, beziehungsweise auch unseren Instagram-Feed, weil da gibt es dann was Cooles zu gewinnen. Wir verlosen nämlich fünf Hörbücher von unserem True Crime Finnland-Buch, was wir zusammen mit Adrian Langenscheid gemacht haben. Und ja, unter unserem Post könnt ihr dann gerne kommentieren und Lisa erklärt euch kurz, was ihr da machen müsst. Genau, also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann unter dem Post äh, vielleicht eine kreative Antwort schreiben würdet, mit wem ihr in welcher Situation dieses äh, Hörbuch hören würdet. Und die kreativsten fünf kriegen dann von uns den Code, mit dem die sich dann dieses Hörbuch runterladen können und dann hören können. Äh, ja, genau, also so wird es ablaufen. Und dann äh, denke ich, dass wir so vielleicht zum nächsten Wochenende oder spätestens in einer Woche, dass wir euch so eine Woche Zeit geben und dann äh, losen wir die fünf Gewinne aus. Genau, so soll es ablaufen, ja. Ja, dann finde ich, können wir jetzt als nächstes schon direkt zur nächsten, zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen und das ist die... Wir haben gefragt, hast du schon mal rassistische Situationen miterlebt oder eben selbst erlebt? Und wir haben viele Antworten bekommen, sehr erschreckende Antworten bekommen. Ich lese euch jetzt so ein paar vor. Häufiger, ich komme aus den neuen Bundesländern, hier steckt Intoleranz in der Muttermilch. Ich arbeite als Krankenschwester und Rassismus ist dort Alltag gegenüber mir wie auch KollegInnen. Ja, ich komme aus Ostdeutschland. Tatsächlich ist das wirklich ein großes Thema, das ist sehr oft genannt worden. Ähm ja, Rassismus umgibt uns doch täglich und auch ich darf immer noch an mir arbeiten. Das ist natürlich auch viel Wahres dran. Also ich glaube auch, ich mache da noch viel falsch, ohne dass mir das so richtig bewusst ist. 
Ähm, hier noch, ja leider, im Zug wurde ein türkisches Mädchen angepöbelt und beleidigt. Äh, hier ist noch sehr oft von älteren Menschen, weil sie es genauso vorgelebt bekommen haben, leider. Und haben noch zwei ausführlichere Antworten bekommen. Ähm, so, auf dem Weg in die Innenstadt saß bei mir in der Bahn ein Nazi. Er hat die ganze Zeit durch die Bahn geschrien, dass er Ausländer hasse. Als dann eine Frau mit offensichtlich nicht deutscher Herkunft die Bahn betrat und sich auch noch auf seine Sitzreihe setzte, rastete er vollkommen aus, verscheuchte sie, drohte ihr an, sie zu Tode zu quälen, zu, sie zu verbrennen und sonst noch sehr unschöne Dinge. Die ganze Situation war super bedrohlich, sodass sich keiner der Fahrgäste traute einzuschreiten. Wir haben dem Opfer dann versucht aufzuhelfen und mit ihr geredet. Sie war vollkommen aufgelöst. Viele Fahrgäste haben zum Glück ein Beweisvideo gemacht. Das wurde dann, soweit ich es noch mitbekommen habe, angezeigt. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Ja, und ist noch gar nicht so lange her. An einer Tankstelle hatte ich vor mir einen ungarischen Lkw-Fahrer, welcher sich leider nicht so gut verständlich machen konnte. Der Tankstellenwart sah ihn an und verdrehte die Augen, sagte nur, scheiß Kanacken. Das hat mich wirklich geschockt und ich fand es mehr als unangenehm und unangemessen, zumal der Fahrer sich wirklich Mühe gab. Ich habe den Typen hinterher eine Theke angeschaut und gefragt, ob das sein Ernst sei. Allerdings hat er es nicht mitbekommen. Für mich steht fest, dass ich diese Tankstelle zukünftig meiden werde und mich mit dem Konzern in Verbindung setzen werde. Ja, das sind alles auf jeden Fall sehr schockierende Nachrichten von euch. Ähm, Lisa, wie beantwortest du die Flüsterfrage? Ja, also auch ich habe das, also äh, ich jetzt selber nicht, aber... Ähm ich habe Situationen mitbekommen, in denen andere Menschen ähm, rassistischer, ähm, rassisch, rassistischen Situationen ausgesetzt waren. Zum Beispiel schon zweimal jetzt an äh, einer Kasse, wo dann die Kassiererin ähm, ganz offensichtlich ähm, ausländische Kunden anders bedient hat als die anderen. Ähm, beim ersten Mal habe ich tatsächlich nichts gesagt und habe mich dann nachher sehr über mich selber geärgert, weil ich so dachte, warum hast du nichts gesagt und hast halt quasi für die Person halt auch so ein bisschen Partei angenommen und hast dich einfach solidarisch gezeigt. Das, das hat mich nachher wirklich sehr aufgeregt. Dann habe ich auch mit meiner Mama da sehr lange drüber gesprochen, dass ich nichts gesagt habe, weil es mich auch irgendwie dann beschäftigt hat. Und beim zweiten Mal habe ich jetzt schon was dann auch gesagt dass ich finde, dass das halt rassistisch war. Die Frau hat sich dann total auf den Schlips getreten gefühlt und meinte, nein, es wäre überhaupt nicht rassistisch gewesen. Ähm, aber die hat halt zu der Person gesagt, äh, wenn man nach Deutschland kommt, sollte man auch Geld zählen können, weil die Person etwas länger gebraucht hat, um das Geld aus ihrem Portemonnaie zu holen. Und ja, keine Ahnung. Ähm, wobei ich jetzt gerade alles ausgesprochen habe, tatsächlich ist mir auch mal so eine kleine ja etwas komische Situation passiert. Und zwar habe ich ja einen ähm, polnischen Nachnamen ich spreche aber kein Wort Polnisch, also mal davon ab. Und äh, saß halt ähm, ja, an der Rezeption von meinem alten Job. Und dann kam ein Herr und hat so seine Brille auf die Nasenspitze gemacht und hat dann gesagt, also da muss ich jetzt mal einen Respekt aussprechen. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, dass sie so gut Deutsch sprechen. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn sonst sprechen? Ja, sie haben ja jetzt hier schon einen Namen vom Ostblock. Also... Das ist ja, ich will mich jetzt ja gar nicht auf die Stufe stellen von, ähm, von Leuten, die halt wirklich einen schlimmen Rassismus ausgesetzt wurden. Und ich denke auch, wie du schon sagt, sagtest eben, dass wir uns da irgendwie alle auch so ein bisschen an die Nase packen. 
äh, müssen und halt vielleicht auch gewisse Dinge einfach überdenken sollten. Ähm, ich bin zum Beispiel voll pro Debatte, dass eine Zigeunersoße nicht mit Zigeunersoße halten sollte. Und ich verstehe auch nicht, was das Problem ist, wenn man doch dadurch schafft, dass sich andere Gruppen nicht mehr ausgegrenzt fühlen oder genau diskriminiert fühlen. Das war das Wort, was ich suchte. Ähm, aber das sind ja auch eher die ähm, älteren Generationen, sag ich mal. Also die ähm, Leute so in unserem Alter haben da eher weniger Probleme mit als ähm, Leute, die da vielleicht jetzt schon ja, so ein bisschen alt eingesessen sind, die das nicht gar nicht verstehen können, weil das ja nicht rassistisch gemeint ist. Ja, aber es ist halt kein Rumäne würde sich halt als Zigeuner oder sowas betiteln und es ist einfach rassistisch und eher die Leute das halt nicht so in den Kopf bekommen, kann auch, glaube ich, ja, können die anderen Dinge auch sehr schlecht abgeschafft werden. Ja, ich, also ich finde, ich, ich habe auch zu Marie vorher gesagt, ich habe sehr große Angst vor euren Antworten gehabt, weil ich mit Rassismus wirklich überhaupt nicht umgehen kann. Das ist, finde ich, eines der, neben Homophobie und Sexismus natürlich Dinge, die ich einfach nicht begreifen kann wie Menschen, andere Menschen so sehr hassen können für etwas, wofür doch niemand etwas kann. Und äh, da hatte ich wirklich sehr, sehr große Angst, was da für Nachrichten kommen. Und ich war auch teilweise so schockiert über das, was ihr geschrieben habt. Und da, finde ich, sollten wir vielleicht alle so ein bisschen überdenken und uns einfach vielleicht solidarisch mit Minderheiten zeigen und füreinander vielleicht dann auch einstehen. Aber die meisten von euch haben uns das ja auch Entschuldigung, so geschrieben, dass ihr eben dann auch solidarisch wart in den Situationen, die ihr miterlebt habt. Wie ist das denn bei, bei dir, Marie? Hast du schon mal sowas miterlebt? Ähm, ja, wahrscheinlich schon, aber so ganz präsent habe ich es nicht. Ich sehe mich auch eigentlich in der, ja, in der Pflicht, dann auch was zu sagen. Also ich bin dann auch niemand, der das einfach so hinnimmt. Früher hätte ich das vielleicht schon getan. Ich war halt früher sehr, sehr schüchtern und wollte bloß nicht auffallen und bin bloß immer so mit der Masse mitgeschwommen. Und ein Glück hat sich das mittlerweile geändert. Ich habe viel mehr Selbstbewusstsein und würde dann in solchen Situationen auch auf jeden Fall was dazu sagen, was ich vor allem auch ganz wichtig finde, weil ich glaube, damit fängt es dann an, dass man den Leuten, wie du auch das gemacht hast an der Kasse und dann eben gesagt hast, das war aber gerade rassistisch, was sie da gesagt haben oder wie sie sich hier geäußert haben, um den Leuten mal den Spiegel vorzuhalten oder nochmal deutlich zu machen, was eigentlich alles mit dazu zählt. Vielleicht, das würde mir, also ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich auch Fehler mache und auch vielleicht manche Sachen falsch ausspreche und es tut mir unglaublich leid, wenn ich damit schon jemanden verletzt habe, weil das niemals meine Absicht ist. Aber leider, ja, glaube ich, ist unsere Gesellschaft da oftmals noch nicht sensibilisiert genug. Und viele Sachen sind halt wirklich auch so äh, verankert. Man bekommt das vielleicht von den Eltern so vorgelebt oder von, vom Umfeld auch, also ähm, selbst mir fällt manchmal auf, dass irgendwelche Äußerungen in meinem Umfeld getätigt werden, wo mir auch direkt die Nackenhaare sich aufstellen, wo ich sage, das kannst du so nicht sagen. Was soll denn das? Also wie kann man so beschränkt sein? Wie kann man so flapsig solche Ausdrücke äh, in den Mund nehmen, ohne sich auch nur einen winzigen Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet und wen das überhaupt alles mit einschließt? Ne? Und man kann einfach nicht die Leute so über einen Kamm scheren, alles so verallgemeinern. Wir reden hier über Menschen, ja, und egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welche 
sexuelle Orientierung, egal welches Geschlecht, es sind alles Menschen und das ist doch das, was zählt. Und ich finde, das ist ja gerade das Schöne, dass es so vielfältig ist und so unterschiedlich. Und ich finde, das sollte man sich auch behalten. Und das finde ich, ja, es ist eine Katastrophe, dass in vielen Köpfen immer noch so, ja, Stigmata herrschen irgendwie und, ja, die Leute immer noch gegen manche Sachen so große, ähm, Ablehnungen, ich kann das schwer beschreiben, aber viele Leute halt immer noch, ich weiß auch nicht, so, so alte Ansichten haben und so, so. Sich auch echauffieren über Dinge, wo ich mir denke, was hast du denn da jetzt persönlich für einen Nachteil von? Was hast du für persönlich für einen Nachteil davon, wenn du einfach durch das Gendersternchen alle Leute einbeschließt, dass sich Leute dadurch einfach gut fühlen? Also äh, gut in, im Sinne von, wir werden halt mit aufgenommen, auf uns wird auch Acht gegeben. Ich habe eben noch gelesen, also von, ähm, ähm, ich habe ähm, einen homosexuellen Kumpel und seinen Freund. Und der hat tatsächlich auch einen Podcast, äh, tatsächlich auch einen True Crime Podcast, den hat er, glaube ich, vor drei Wochen erst gestartet oder so. Also, ähm, mm. oh, ich weiß jetzt leider den Namen. Ja, genau, ich weiß jetzt leider <lacht> gerade den Namen nicht, aber ich werde den euch auf jeden Fall nochmal nachreichen. Vielleicht wollt ihr da auch mal reinhören, weil ich finde es eigentlich cool, weil es ist ein, ein queerer ähm, True Crime Podcast. Also, die reden da auch so ein bisschen über ihr Outing und sowas. Und äh, ja, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber er hat eben gepostet, da, hat, ähm, da hatte irgendjemand gepostet, lass doch die Leute küssen, wie, wie sie sich küssen wollen. Irgendwie Mann äh, küsst Frau, Frau küsst Frau, Mann küsst Mann, irgendwie so. ne. Und da haben Leute Kommentare drunter geschrieben, die der gepostet hat. Ich war so wütend und ich habe nur gedacht, ey, da kannst du dir nur an den Kopf fassen, dass die Leute immer noch, dass du solche Diskussionen überhaupt noch führen musst. Also... Ganz, 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 ganz schrecklich. Ich war richtig schockiert. Er hat also so mehrere Nachrichten dann ähm, gepostet und was er halt darauf auch geantwortet hat. Und ich war, ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, dass Leute solche Ansichten haben noch. Und das waren auch teilweise junge Leute. Ja, also ich verstehe es nicht. Mm, ja, stimmt, das, das schockiert mich auch immer wieder. Ja, also ich habe das jetzt mittlerweile auch oft gemerkt, ähm, auch Leute, die irgendwie irgendwelche Beiträge von der AfD dann geteilt haben und so. Und ich habe dann wirklich nach und nach, auch gerade bei Facebook ist mir das aufgefallen, ich habe dann nach und nach meine Freundesliste aussortiert, weil ich dachte, ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ich will mich damit nicht, also ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden und solche Leute brauche ich dann auch nicht in meinem Leben. Also das war, war auch auffällig, wie gerade jetzt auch zur Corona-Krise, als dann auch die ganzen Corona-Leugner und sowas dann anfingen, wo ich mir dachte, nee, ganz ehrlich, brauchst du nicht. Und ich war wirklich schockiert, bei wem das dann nach und nach auch wirklich kam. Also das waren Leute, von denen ich das wirklich nicht... Von Leuten, wo man es nicht gedacht hat. Ja, genau. Genau, ja. Und ähm, zu dem, was du erlebt hast mit dem Nachnamen, tatsächlich ist mir sowas auch passiert. Mein Name ist eben niederländisch und ich werde auch sehr oft darauf angesprochen und dann fallen auch schon mal so Sachen wie Käskopf oder, ach, ich weiß nicht, äh, irgendwelche blöden niederländischen Sprüche oder so. Ich meine, mein Nachname ist niederländisch, aber ich, ich spreche kein Niederländisch. Und ähm, das ist von meinem Uropa mütterlicherseits kommt das. Und so eine große Verbindung habe ich dazu nicht. Aber trotzdem finde ich, 
steht das gar nicht zur Debatte. Es ist total egal, was mein Nachname ist. Und wenn der XYZ ist, also ähm, naja, ich finde das total unnötig, da immer irgendwelche blöden Sprüche mir anhören zu müssen. Und wir haben ja wirklich jetzt hier auf hohem Niveau ähm, ja, das angesprochen. Ne? Wir sind privilegiert. Wir haben eine helle Hautfarbe. Gerade hier bei uns fällt das dann eben nicht auf. Wir sehen deutsch aus. Wir sprechen deutsch. Ja, von daher ähm, ja, sind wir wahrscheinlich nicht in der Position, uns da jetzt großartig drüber aufzuregen. Ich wollte es nur erwähnen, dass mir sowas auch schon passiert ja, ist. Ne? richtig. Und da, du, wie du schon sagst, wenn, wenn uns das in so einer kleinen Form schon so ein bisschen tangiert, da möchte ich nicht wissen, wie das in großen Formen ist. Und wir dürfen nie vergessen, dass mhm. wir halt eben privilegiert sind, dass wir niemals in diese Situation kommen werden, dass wir zum Beispiel aufgrund unseres Aussehens oder aufgrund unseres Namens zum Beispiel eine Wohnung nicht bekommen. Ja, so nicht zum Vorstellungsgespräch nicht zum eingeladen Vorstellungsgespräch werden. Oder irgendwie mhm. Ablehnung in irgendeiner Hinsicht haben, was halt auf unsere Sexualität gemünzt ist, auf unser Aussehen oder auf unsere Religion. Und ähm, ich finde, wenn wir alle ein bisschen toleranter wären, dann wäre die Welt auf jeden Fall um einiges besser. Wenn jeder einfach ein bisschen ja. auf den anderen Acht gibt und vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke denkt und nicht nur schwarz und weiß sieht und nicht nur in Schubladen stopft vor allen Dingen. Ich glaube, dann könnte man schon einiges besser machen. Mhm. Ja, ja. Das jetzt, jetzt haben wir sehr lange vorher geredet. <lacht> eine kleine Aber es ist halt auch einfach ein, geführt. <lacht> ja, es ist halt einfach auch ein wichtiges Thema, was uns beide, glaube ich, auch ja, schon ziemlich mhm. triggert. Ne? Das muss man schon sagen. Von daher verzeiht uns, dass wir jetzt vorher so viel gequatscht haben. Lisa, wie immer vermute ich mal, dass dein Fall natürlich etwas mit der Flüsterfrage zu tun hat. Richtig. Ich bin sehr gespannt. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück zur späten Stunde und äh, ja, werde deiner Stimme lauschen. Okay, dann starte ich mal. Einige Namen sind geändert und außerdem möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn in der heutigen Folge geht es um eine rassistisch motivierte Tat an einer Frau. Es ist verdammt heiß an diesem Donnerstag, dem 21. August 2008 in Dresden. Mava hat sich vorgenommen, am Abend mit ihrem zweijährigen Sohn Essam zum Spielplatz zu gehen. Nachmittags hätten die beiden es wohl kaum ausgehalten und die Zeit lieber mit einem Eis im Schatten genossen. Essam liebt es auf dem Spielplatz und für Mava gibt es kaum etwas Schöneres, als ihren Sohn vor sich hin brabbelnd im Sandkasten zu beobachten. Zusammen bauen sie Sandborgen oder formen kleine Kuchen am Sandkastenrand. Es gibt aber noch eine Leidenschaft. Essam liebt das Schaukeln. Also machen sich die beiden am frühen Donnerstagabend auf dem Weg zum Spielplatz an der Hopfgartenstraße in Dresden-Nohannstadt. Johannstadt liegt östlich von der Dresdner Altstadt, in der man unter anderem die prachtvolle Frauenkirche finden kann. Als die beiden am Spielplatz ankommen, sind die Schaukeln durch einen Vater mit seiner Tochter belegt. Mava erklärt Essam, dass die beiden warten müssen, bis die Schaukeln frei werden. Sie spielen zunächst auf anderen Geräten. Nach einer Weile geht Mava freundlich auf den Vater zu und bittet ihn, eine Schaukel für Essam freizugeben. Ohne jegliche Vorwarnung reagiert der Mann, Herr W., laut und absolut aggressiv. Schnell wird klar, dass seine Wut einen rassistischen Hintergrund hat. 
Er verlangt, dass Marva und ihr zweijähriger Sohn Essam den Spielplatz auf der Stelle verlassen. Er behauptet, Islamisten hätten in Deutschland nichts zu suchen. Außerdem beleidigt er Marwa als Schlampe und Terroristin und Essam würde ebenfalls zu einem Terroristen werden. Marwa ist eine starke Frau und lässt sich durch diese offensichtlich rassistischen Beleidigungen nicht einschüchtern. Es kommt zu einer Diskussion. Marwa besteht darauf, dass Essam ebenso schaukeln darf wie alle anderen Kinder auch. Herr W. droht, daraufhin Essam totzuschaukeln, wenn dieser Platz nehmen sollte. Glücklicherweise schalten sich nun noch weitere Eltern ein und stärken Marwa den Rücken. Ein Familienvater unterstützt sie ganz direkt und wählt dann schließlich auch den Notruf. Auch er wird beleidigt, wer als deutscher Mann so eine Frau in Schutz nehmen könne. Es fallen weitere Beleidigungen, man solle den MuslimInnen verbieten, Kinder zu bekommen, immerhin würden diese TerroristInnen werden und alles in die Luft sprengen. Alle Beteiligten sind froh, als schließlich die BeamtInnen eintreffen. Auch diese versucht, Herr W. von seiner fremdenfeindlichen Einstellung zu überzeugen, außerdem behauptet er, dass Marwa el Sherbini den Streit angefangen hat. Alle ZeugInnen können jedoch das Gegenteil berichten. Auch während dem Gespräch mit den PolizistInnen kommt der Mann Marwa immer wieder bedrohlich nahe, sodass sie sich irgendwann dazu entscheiden, Herrn W. mitzunehmen. Marwa el Shabini erstattet eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Knapp einen Monat später wird Herr W. von dem Dezernat Staatsschutz in Dresden vernommen. Auch hier kann er sich nicht zügeln und äußert massiv rassistische Aussagen. Es kann außerdem festgestellt werden, dass Herr W. bekennender NPD-Wähler ist. Betrachtet man 2008 das Wahlverhalten in Deutschland, ist dies zwar glücklicherweise eher die Ausnahme, allerdings kann die NPD einen sachsenweiten Durchschnitt von 5,1% erzielen und schafft es damit sogar mit 9,2% Zeitpunkten im Landtag vertreten zu sein. Am 10. Oktober 2008 muss sich Herr W. nun also vor dem Amtsgericht verantworten. Im Anschluss daran verhängt das Gericht einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen a 11 Euro. Herr W. ist fassungslos. Seine rassistische Einstellung formt sich immer weiter zu fremden Hass. Er empfindet sein Urteil als eine reine Schikane und fühlt sich ungerecht behandelt. Aus diesem Grund reicht er am 28. Oktober 2008 Einspruch gegen seinen Strafbefehl ein. Auch in diesem Schreiben wird seine politische Einstellung zum Thema. Wieder äußert er rassistische Anmerkungen mehr als offenbar. Das Amtsgericht Dresden setzt aufgrund des Widerspruchantrags eine Hauptversammlung für den 13. November 2008 an. Hier soll nun auch Marwa als Zeugin aussagen. Als einzige Zeugin. Marwa will das auch tun. Sie will, dass sich ihr Peiniger für sein Verhalten verantworten muss. Denn auch, wenn viele Menschen es nicht wahrhaben wollen, spielt Rassismus auch heute noch eine enorm große Rolle in unserer Gesellschaft. Marwa setzt ein Zeichen mit ihrem Tun. Woher die Stärke der jungen Frau kommt, sieht man, sobald man sich ihr Leben anschaut. Sie wird am 7. Oktober 1977 in der ägyptischen Mittelmeerstadt Alexandria geboren. Ihre Eltern arbeiten beide als Chemiker. Schon während ihrer Schulzeit wird sie von ihren MitschülerInnen als eine charismatische junge Frau beschrieben, die sich gerne für andere Menschen einsetzt. Schnell kristallisiert sich raus, dass Marwa sehr sportlich ist. Sie beginnt Handball zu spielen. 
Ihr hartes Training zahlt sich aus und so wird sie sogar in die ägyptische Handballnationalmannschaft aufgenommen. Von nun an beginnt sie, internationale Wettkämpfe zu bestreiten und steht auch in der arabischen Handballmeisterschaft mit auf dem Feld. Nachdem sie den Schulabschluss macht, studiert Mava Pharmazie in Alexandria und arbeitet anschließend als Apothekerin. Mava lernt dann ihren zukünftigen Mann kennen, den sie auch 2003 heiratet. Elvi ist ein junger Pharmazeut und angehender Genforscher. Elvi möchte sein Masterstudium an der Uni Bremen absolvieren. Für Mava steht gleich fest, dass sie mitgehen wird. Elvi zieht dann im Herbst 2003 nach Deutschland und Mava folgt ihm einige Monate später. Sie lernt Deutsch und unterrichtet gleichzeitig Arabisch. Elvi macht seinen Master, danach promoviert er am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Aus dem Grund zieht das Paar im Herbst 2005 nach Johannstadt in Dresden. Mava ist zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. 2006 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren. Zunächst bleibt Mava zu Hause und kümmert sich um das Baby. 2008 möchte aber auch sie wieder in ihrem Beruf arbeiten. Dazu muss sie zwei Praktika absolvieren. Die Suche nach diesen zwei Plätzen stellt Mava vor eine große Herausforderung. Zum ersten Mal erfährt sie Ablehnung. Dass Mava ein Kopftuch trägt, wird offen als Ablehnungsgrund genannt. Sie muss lange suchen, bis ihr die Apotheke der Universitätsklinik und eine andere Apotheke in Dresden eine Zusage geben. Kurz bevor sie das erste Praktikum anfängt, passiert der rassistische Vorfall auf dem Spielplatz. Am Tag der Verhandlung macht sich Mava zusammen mit Elvi auf dem Weg zum Gerichtsgebäude. Beide haben ein mulmiges Gefühl, den Täter gleich gegenüberzustehen. Der Schock über die immens rassistischen Aussagen steckt noch tief in ihren Knochen. Auch, dass Essam all diese Worte ebenso hören musste, schmerzt die beiden. Allein für ihn möchte Mava ein Zeichen setzen. Für die beiden wirkt es befremdlich, dass private Daten preisgegeben werden und sie sich schutzlos dem Täter ausgesetzt fühlen. Auch hier beginnt Herr W. mit seinen rassistischen Aussagen. Er fragt, was Marwa el Sherini in Deutschland zu suchen habe. Die Richterin unterbindet seine Beleidigungen. Er wird zu einer Geldstrafe von 780 Euro in 60 Tagessätzen verurteilt. Herr W. entgegnet darauf, dass er diese Strafe nicht bezahlen wird. Wenn bis hierhin noch nicht klar ist, dass Herr W. einen absoluten Fremdenhass verspürt, so wird das Ausmaß in der schriftlichen Urteilsbegründung klar. Er hat aber nachdrücklich darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung gar keine beleidigungsfähigen Personen ihm gegenübergestanden seien, da das keine Bürger und Menschen seien. Zu seinen Lasten spricht, dass er seiner rechtsfeindlichen und menschenverachtenden Gesinnungen weiterhin ohne jede Einsicht oder Reue vor sich herträgt. Auch die Dauer der Beschimpfungen, die selbst bei Einschreiten Dritter kein Ende finden wollten, war strafverschärfend zu werten, sind nur einige Zahlen, die man dort lesen kann. Bereits einen Tag nach der Hauptverhandlung legt Herr W. Berufung ein. Dies macht er persönlich wütend wie eh und je. Aber nicht nur er besteht auf die Berufung. Auch die Staatsanwaltschaft will erneut über das Strafmaß verhandeln. Aufgrund der Uneinsichtigkeit von Herrn W. und auch seiner extrem rassistischen Einstellung. Die neue Verhandlung wird für den 1. Juli 2009 eingesetzt. Bei dieser Verhandlung, die um 9.30 Uhr beginnt, sind zunächst der Angeklagte, sein Pflichtverteidiger, der Vorsitzende Richter und zwei Chefinnen und eine Urkundungsbeamtin anwesend. 
Mawa El-Shabini ist als Zeugin für 9.50 Uhr geladen. Wieder empfindet sie dieses unangenehme Gefühl, Herrn W. wiedersehen zu müssen. Sie und auch ihr Mann hoffen, dass es diesmal das letzte Mal sein wird. Elvi begleitet Mawa wieder. Dieses Mal müssen sie allerdings auch Esser mitnehmen. Er ist krank und kann aus dem Grund nicht in den Kindergarten gehen. Wie nicht anders zu erwarten, wiederholt Herr W. auch dieses Mal wieder seine rassistischen Aussagen und betont, dass er die NPD wählen würde. Der Vorsitzende Richter ermahnt Herrn W. und stellt ihm in Aussicht, dass seine Geldstrafe in dieser Verhandlung höher ausfallen würde. Gegen 10.05 Uhr ist dann Marwa an der Reihe. Ihr Mann und ihr Sohn nehmen auf den Zuschauerbänken Platz. Marwa wiederholt die Aussage, die sie bereits in der ersten Vernehmung erklärt hatte. Wieder gestört durch rassistische Bemerkungen des Angeklagten, beendet das Gericht die Zeugenaussage um 10.20 Uhr. Mara geht in Richtung Saalausgang. Elvi und Essam folgen ihr. Eine Sache hat niemand gemerkt. Herr W. hat einen Rucksack mit in den Gerichtssaal gebracht. In diesem Rucksack befindet sich ein Kampfmesser. Dieses ist insgesamt 31 cm lang. Davon sind 18 cm die Klinge. Er ist bereit. Seine Wut hat ein Ausmaß angenommen, das über die Beleidigung hinausgeht. Er will Rache. Wofür, kann niemand beantworten. Kurz bevor Marwa an der Saaltür ankommt, springt Herr W. auf und stürmt auf sie zu. Er greift sie an. Marwa ist wehrlos, hat damit nicht gerechnet. Sie geht zu Boden. Elvi lässt die Hand des dreijährigen Essams los und eilt seiner Frau zur Hilfe. Er stellt sich schützend vor sie. Nun bekommt er die Schläge ab. Anhand der Schmerzen merkt er schnell, dass es sich hierbei nicht nur um Faustschläge handelt. Ihm wird bewusst, dass Herr W. ein Messer in den Händen hält. Auch Elvi geht verletzt zu Boden. Herr W. widmet sich nun erneut Marwa. Schweigend und emotionslos sticht er immer wieder auf die am Boden liegende Frau ein. Elvi schafft es sich aufzurichten und versucht erneut seine Frau zu schützen. Herr W. sticht ihm daraufhin in den Hals, das Gesicht und in den Oberkörper. Aufgrund des Druckes öffnet sich die Saaltür und Elvi fällt aus dem Zimmer. Marwas einziger Gedanke ist nun, dass sie ihren Sohn beschützen muss. Dabei sticht Herr W. so lange auf ihren Rücken ein, bis Marwa sich irgendwann nicht mehr bewegt. Herr W. ist wie im Blutrausch. Die Prozessangehörigen versuchen ihn durch Schreie und Werfen von Stühlen von seiner Tat abzubringen, aber auch das kann ihn nicht aufhalten. Elvi betritt erneut den Raum. Herr W. schmeißt sich nun wieder auf ihn. Vor dem Nachbarsaal sitzen BundespolizistInnen, die auf ihre Zeugenaussage warten. Sie rufen einen bewaffneten Beamten zur Hilfe. Als dieser den Raum betritt, sieht er nur, wie Elvi und Herr W. um das Messer ringen. Nach einer Drohung, das Messer solle fallen gelassen werden, gibt er einen Schuss ab. Dabei trifft er Elvi in den Oberschenkel. Um 10.30 Uhr treffen Rettungskräfte im Saal ein. Sie versuchen zwar Marwa zu reanimieren, können aber um 11.07 Uhr nur noch ihren Tod feststellen. Auch Elvi muss mehrfach wiederbelebt werden. Er wird mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Dresden geflogen. Er muss mehrfach operiert und ins künstliche Koma versetzt werden. Essam, der mit ansehen musste, wie seine Eltern angegriffen wurden, sehen musste, wie seine Mutter vor seinen Augen gestorben ist, kommt zunächst in die Obhut des Jugendamtes, bis die Tante aus Kairo in Dresden ankommt. Elvis langjähriger Genesungsprozess beginnt von da an. Die psychischen Narben werden bei ihm und Essam für immer bleiben.
Er tritt in den Mordverhandlungen neben Mavas Bruder und ihren Eltern als Nebenkläger auf. Diesmal werden die höchsten Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 200 PolizistInnen sind im Einsatz. Als alle prozessbeteiligten ZuschauerInnen und JournalistInnen, die dem Prozess beiwohnen, werden verschärft kontrolliert. Herr W. wird mit einem gepanzerten Wagen vorgefahren. Außerdem trennen ihn und die Prozessbeteiligten eine 2,5 Meter hohe Wand. Elvi leitet Untersuchungen gegen den Präsidenten des Landgerichts Dresden und den Vorsitzenden Richter ein. Er will, dass geprüft wird, ob sie die Tat hätten verhindern können, indem sie sich um mehr Sicherheitsvorkehrungen gekümmert hätten und wegen unterlassener Hilfeleistung. Außerdem zeigt er den Beamten an, der ihm ins Bein geschossen hat. Am 11. November 2009 verurteilt die Schwurgerichtskammer Herrn W. wegen Mordes an Mava El Shabini, außerdem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen LWO, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Somit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren für Herrn W. ausgeschlossen. Zur großen Enttäuschung Mavas Familie werden die Ermittlungen gegen den Beamten, den Richter und auch des Präsidenten kurz vor Weihnachten 2009 eingestellt. Mava El-Shabini wird niemals vergessen werden. Es gibt einige De Gedenkorte und Organisationen, die ihr gewidmet sind. Zu ihrem Gedenken wird eine Steintafel im Landgericht Dresden errichtet. Außerdem gibt es ein Stipendium, welches durch Dresden und Sachsen finanziert wird. Hier werden Führungs- und Fachkräfte gefördert, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich für Freiheit, Demokratie und die Grund- und Menschenrechte einsetzen. Des Weiteren wird der Park direkt vor dem Dresdner Landgericht in den Mava El Shebini Park umbenannt. Leider ist der Fall von Mava absolut kein Einzelfall. Auch wenn viele Menschen es nicht sehen wollen, sind Rassismus, Ausgrenzung von gewissen Gruppen und auch Homophobie immer noch ein Teil unserer Gesellschaft. Beleuchten wir einmal Gewalttaten mit einem rassistischen Hintergrund, sehen wir immer noch viel zu hohe Zahlen. Marie, was meinst du denn, wie viele rechte Straftaten es insgesamt 2020 in Deutschland gab? Ah, da fragst du mich jetzt wieder was. Ich mit meinen Schätzungen, ne? Vielleicht 2000? Es waren 22.357 rechte Straftaten Boah. und davon sind äh, insgesamt 1000 23 Gewalttaten und 2019 waren es 21.290 und davon 925 Gewaltstraftaten. Also einfach eine immens hohe Zahl, mit der man gar nicht so rechnet, finde ich. Mm. Das, das Ausmaß antimuslimisch motivierter Straftaten ist leider sehr schlecht dokumentiert. Schaut man sich die Zahlen an, die man kennt, fällt auf, dass ein Großteil der Fälle, also fast 76 Prozent, Beleidigungen gegen Frauen sind die ein Kopftuch tragen. Häufig wird davon berichtet, dass PassantInnen in solchen Momenten leider keine große Hilfe sind. Besonders nach der Tat an Marwa haben viele muslimische Frauen Angst, aufgrund ihrer Religion in Gefahr zu sein. Dazu trägt bei, dass die öffentliche Reaktion auf den Mord in Deutschland eher zurückhaltend ist. Immer wieder wird in den Medien betont, dass der Täter ein Russlanddeutscher gewesen sei. Anders sieht die Situation in Mavas Heimatstadt in Ägypten aus. An ihrer Beisetzung in Alexandria nehmen tausende Menschen Abschied. Sie bekommt ein Ehrengrab. Es ist wichtig, dass sich die Gesellschaft solidarisch mit ausgeschlossenen Minderheiten zeigt. 
Sagt etwas, wenn jemand Unrecht angetan wird. Seht nicht weg, egal bei welcher Minderheit. Denkt immer daran, Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ja. Sehr, sehr harter Tobak. Ja, da sagst du was. Überleg mal, aus was für einer Lappalie sich raus, das, also woraus sich das entwickelt hat, ne? mhm. wie sich das so hochgeschaukelt hat. Es ging darum, ja. dass sie gerne wollte, dass auch ihr Sohn schaukeln kann auf einem Spielplatz. Und am Ende ist das so eskaliert. Und ich saß hier die ganze Zeit kopfschüttelnd und habe die Augen aufgerissen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass in einem deutschen Gerichtsgebäude es möglich ist, dass jemand ein, wie lang war das? 31 cm langes Messer oder sowas mhm. mitbringen kann und dann ungehindert, also wirklich, ist für mich fühlte sich deine Erzählung, wie viele Messerstiche da ähm, erfolgt sind, bevor überhaupt irgendjemand da eingeschritten ist, fühlte sich an wie eine Ewigkeit und ich mir das kann doch nicht wahr sein, dass so zwei verfeindete Parteien so ungehindert aufeinander losgelassen werden im Grunde, beziehungsweise die Kläger ja vom An also ungeschützt vor dem Angeklagten irgendwie waren. Also ich finde das absolut erschreckend und meiner Meinung nach wäre das auf jeden Fall verhinderbar gewesen. Ich kann für mich ist das unerklärlich, wie ähm, ja also ich war, musste selber schon mal eine Aussage vor Gericht machen und ich bin auch, musste vorher durch so eine Sicherheitsschranke, es wurde alles durchleuchtet, ich musste auch durch so einen Metalldetektor und sowas alles, also für mich ist es unerklärlich, wie das passieren konnte. Und meines Erachtens war das auch ungefähr zu so einer Zeit, vielleicht war es zwei, drei Jahre später, aber so um 2009 rum. Ne? Und ich finde das ganz, ganz erschreckend, dass das überhaupt möglich war. Und dann wirklich wegen so hinterwälderischen Ansichten einfach. Ich, ich fand es super erschreckend, dass niemand Elvi zur Hilfe gekommen ist. Also jetzt mal ganz im Ernst. Die schreien ihn an, die werfen Stühle. Ich meine, niemand muss sich in Gefahr bringen, aber da gibt es doch auch genügend BeamtInnen, die hätten irgendwie, also und dann kommt da ein Beamter, der, der dann auch noch dem Elvi in den, ins Bein geschossen hat. Ich meine, ich, ich will ja. jetzt nicht, ne, kann natürlich sein, dass er da einfach den Überblick in dem Moment nicht hatte. Deswegen ist das übrigens auch fallen gelassen worden, weil man gesagt hat, er war in so einer undurchsichtigen Situation, dass er nicht ähm, direkt erkennen konnte, wer jetzt hier, ähm, ja, wer jetzt von wem das jetzt hier ausgeht. Ähm, ja, ja, das ist auch wirklich richtig. Also ich kenne auch jemanden, der ähm, ähm, so Schießtraining hat und mir davon erzählt hat und es ist verdammt schwer, überhaupt jemanden zu treffen bei so einem Gemenge und dann auch noch die richtige Person. Ne? Also das ist äh, wirklich, das darf man nicht unterschätzen, wie schwierig das ist. Und ja, die Situation war wahrscheinlich wirklich undurchsichtig, wenn zwei Menschen da miteinander ringen und dann auch zu erkennen, was jetzt hier gerade überhaupt passiert ist. Also für mich war noch nicht so ganz klar, in was für einem Raum haben die sich befunden. Also du musst dir vorstellen, die, ähm, die Mara, die wollte den ähm, Gerichtssaal verlassen. Und ganz kurz bevor sie an der Tür angekommen ist, von innen, vom Innenraum, ähm, ist halt Herr W. auf sie dann losgegangen. Und dann hat sich eigentlich das ganze Gerange 
hat sich eigentlich direkt vor der Türe abgespielt. Irgendwann ist ja dann auch diese Türe aufgegangen durch diesen Druck, weil da halt, ne, weil die immer wieder dagegen gekommen sind, sodass halt Elvi mhm. quasi aus, dieser, aus diesem Zimmer rausgefallen ist und für einen kurzen Moment halt vor der Tür war. Und da haben dann auch die BeamtInnen ähm, ihn gesehen, die halt vor dem Nachbarssaal saßen und auf irgendeine Aussage gewartet haben. Die saßen auch wohl in Zivil. Die haben dann gesehen, wie er aus diesem Raum, blutend aus diesem Raum rausgefallen ist. Und Mava hat sich dann so schützend vor ihren Sohn gestellt also er hat, mhm. also wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie sich halt, hat sie ihn halt so in die Zuschauer, in so ein Zuschauerding äh, zwischen die Bänke halt quasi geschoben und sich dann schützend vor ihn gestellt und dabei hat ähm, dann Herr W. quasi nochmal dann auf ihren Rücken eingestochen und sie damit dann letztendlich auch umgebracht. Aber die waren doch noch mitten in der Verhandlung, die waren noch nicht ja. allein in dem Raum. Also Nein, verstehe ich nicht, wieso da keiner eingeschritten ist. Auch die, die Richter und alle konnten das doch beobachten. Und überhaupt, ja. dass in dem Moment, wo der aufspringt, muss der sofort festgenommen werden. Also müssen dem Handschellen angelegt werden und der muss wieder auf seinen Stuhl gebracht werden, dass er überhaupt die Möglichkeit hatte, dahin zu stürmen. Also ich finde das wirklich super erschreckend. Und 2009 ist jetzt nicht... 1950, wo vielleicht sowas nicht so abgelaufen ist. Also, ja. dass das zu, zu der, muss ich ja sagen, zur heutigen Zeit noch so passiert, ja, unfassbar, unvorstellbar. Ich, was ich auch, also, er hat sich, ähm, er hat sich wohl auch direkt so hingesetzt, also, das war anscheinend auch geplant, also, es war ja geplant, wenn er seine äh, Waffe da schon mit, genau, ähm, er hat sich halt auch direkt so hingesetzt, dass er halt nah an der Tür saß. Also diesen Platz nah an der Tür im Prinzip. Und ähm, Aber was ich halt auch ganz, ganz schrecklich fand, ist, dass Mava und auch Elvi dieses komische Gefühl schon hatten und einfach sich schon ihm so ausgesetzt gefühlt haben, so ausgeliefert und dass halt auch vor ihm private Daten halt preisgegeben wurden. Und ich meine, also dass der ordentlich Aggressionspotenzial hat, das hat man ja nicht nur auf dem Spielplatz gemerkt, sondern also mich hat das schon so wütend gemacht, weil eigentlich habe ich nur gelesen bei meinen Recherchen und dann hat er sich wieder mal irgendwie so da, hat er dann, ist sie wieder dann rassistisch angegangen, dann hat er ähm, wieder reingesprochen, während sie geredet hat und der hat eigentlich nichts anderes getan, als einfach von vorne bis hinten rassistisch zu sein. Die ganze Zeit. Und dass das nicht unterbunden wird und dass sie sich dann auch immer noch so aussetzen muss. Also mhm. das finde ich ähm, und wie schrecklich, dass der Essam das einfach alles mitbekommen ja, ja, natürlich, musste. klar. Dieser kleine Junge, der dann sieht. Ja, das ist, der wird ja für den Rest seines Lebens auf jeden Fall traumatisiert sein. Selbst wenn er noch, der war drei Jahre alt, glaube ich, ne, hast du gesagt, zu dem Zeitpunkt. Also selbst dann, ja, erinnerst du dich doch auch noch. Also da erinnert man sich ja schon. Und eben, das sind Bilder, die wirst du nie wieder eben, in deinem Leben loswerden. Ja. Und keiner hat, und es hat keiner es eingegriffen. Ich verstehe es nicht. Die haben den angeschrien und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Chaos in diesem Raum geherrscht hat. Alle schreien, werfen Stühle nach Herrn W. Aber ja, wo war die Hilfe letztendlich? Wo waren die Leute? Ja, ja, also dem, ich finde, den Zuschauern kann man da keinen Strick draus drehen. Die haben ja in, im Grunde alles das getan, was möglich war. Natürlich müssen die sich nicht selber nee, da Nee, das auf gar keinen Fall. Das würde auch natürlich keinem helfen. Aber ja klar, die Beamten, die Richter, die die Möglichkeit haben, sofort irgendwie jemanden zu rufen und vor allem die, die eigentlich dazu da sind, ähm, 
eben aufzupassen. Also ich kenne das so, dass da immer noch welche mit im Raum stehen, die zumindest an den Türen stehen, genau. Und ja. die vor allem dann ja. auch beim Angeklagten stehen, um genau sowas eben zu verhindern. Genauso kann es ja auch andersrum sein, dass da einer von den Zeugen auf einmal versucht, den Angeklagten anzugreifen. Also ich finde, in so einem Gerichtssaal muss auf jeden Fall der Schutz von beiden Parteien gewährleistet werden. Ich finde, das kann anders gar nicht stattfinden. Und gerade bei sowas muss man doch davor schon gewarnt sein. Das ist ein Mensch, der sich mehrfach schon so rassistisch geäußert hat, der vorher schon mal gedroht hat und der gesagt hat, er würde das Kind totschaukeln. Also wer mit Tod droht, der muss doch besonders ähm, bewacht werden. Ich kann das nicht verstehen. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, wirklich nicht. Ich bin einfach nur froh, dass jetzt auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Das heißt, dass ähm, er halt auch wirklich jetzt erstmal nicht freikommt. Weil ich glaube auch, dass man in so einem Kopf das nicht mehr, also man wird ihn nicht mehr zum Umdenken anregen können. Und ich, man kann nur hoffen, dass der halt an seine Tochter, seine, seine Einstellung nicht schon so weit geprägt hat, dass sie da irgendwie derselben Einstellung folgt. Ich, das, das kann man halt wirklich nur hoffen. Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. Ganz, ganz schrecklicher Fall. Da sagst du was. Was war deine Quelle? Ähm, tatsächlich ähm, diverse Internetseiten. Ähm, ganz besonders eine Seite und das ist ähm, gegen uns.de slash mava-l-scherbini ähm, slash. Äh, das ist ähm, ja, eine ganze Seite, die da für sie ähm, gemacht wurde und da kann man halt unheimlich viel auch darüber erfahren und ja. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihre Geschichte erzählt wurde, finde ich. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch eine mega schöne Geste, dass es dieses Stipendium gibt. Mhm. Ja, und dass auch wirklich ähm, der Platz da noch benannt wurde nach ihr und ja. diese Tafel, dass sie einfach das auch nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und jetzt gab es auch am 1.7. Ein, ähm, gab's, ähm, eine Gedenkfeier eine, ja, im, im Rahmen von Corona, wie das möglich war. Aber ähm, genau, war jetzt ja... Ähm, wie der ihr Jahrestag war. Ja, das Und, stimmt. Äh, ja. Ich glaube, wir können jetzt auf jeden Fall ein bisschen Aufmunterung vertragen. Nichtsdestotrotz interessiert uns natürlich eure Meinung. Das bedeutet, wenn äh, ihr uns gerne noch eure Meinung dazu mitteilen wollt, kommentiert gerne dann unseren Post, den wir zu dem Fall machen. Schreibt gerne mal eure Gedanken dazu auf. Da sind wir immer sehr daran interessiert, so an den Austausch mit euch. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von all denen, die jetzt nicht mehr zuhören wollen. Ich meine, ihr habt euch ja schon die lange, das lange Vorgespräch angehört, es sei denn, ihr habt das auch geskippt. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum etwas entspannteren Teil. Und nachher haben wir auch noch eine kleine ja, Überraschung für euch. Surprise, surprise. Genau. Wir müssen jetzt ja noch was gut machen von letztem Mal, genau. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zur Wer-würde-er-Frage. Und ich frage dich, Lisa, wer würde eher einen Monat auf Social Media verzichten? Pff, boah, schwer. Ganz schwer. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde ich denken eher du. 
Und ich mhm. würde das denken, weil du Stefan hast und du könntest ja. halt zumindest, hättest du halt irgendwie die Möglichkeit, dich abends noch zu unterhalten. Weil <lacht> 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 ich okay. als einsame Und den Zeus habe ich auch noch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich hätte halt dann schon ein Problem, weil das, äh, ja, ich quasi dann auch so ja, über Social Media ja auch viel kommuniziere als einsamer, kleiner Single-Tropfen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ich glaube, dass mir das schon schwer fallen würde. Mhm. Zumal es ja auch gerade im Moment in der heutigen Zeit etwas schwieriger ist, jemanden kennenzulernen, wenn du kein äh, Social Media hast, weil du ja nirgendwo im Prinzip so richtig hingehen kannst, gerade in dieser Corona-Zeit jetzt aktuell. Ja, das stimmt. Außer beim Aldi an der Kasse vielleicht. Mhm. Aber da lerne ich immer selten jemanden kennen, weil ich so ja. Wust bin, dass ich möglichst schnell alles auf die äh, auf äh, das Band legen kann und ähm, bin ich danach total beschäftigt, damit alles so schnell wie möglich wieder in meinen Einkaufswagen zu fördern, dass ich... Die geben äh, ja auch immer Gas da, ne? Also es ist ja immer so ein Wettrennen, ne? So eine Challenge. Wer, wer macht es schneller? Wer packt schneller ja. ein und wer schiebt das schneller über? Ich kriege da richtig äh, Schweißausbrüche. Ja. <lacht> Ja, zumal es auch wirklich schwierig ist, jemanden kennenzulernen, da du die Leute ja immer nur mit Maske siehst und du natürlich nicht weißt, mm. was sich da drunter verbirgt. Ne? <lacht> ja, obwohl mir würde es ganz ehrlich auch sehr schwer fallen. Ich muss schon gestehen, mm. ich glaube, bin da auch schon ein bisschen süchtig. Also ich, ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich auch während ich Fernsehen gucke, ich währenddessen auch. bei Instagram bin und irgendwas anderes mache und dann teilweise auch wichtige Sachen, zum Beispiel bei einer Serie oder bei einem Film nicht mitbekommen habe, wobei sich besagt, dass Stefan dann auch ziemlich aufregt. <lacht> und ja, also ich glaube, mir wird es auch schon sehr schwer fallen, aber wahrscheinlich ja mit der Begründung, die du jetzt genannt hast, klar, ich hätte dann auf jeden Fall noch jemanden, mit dem ich äh, ja, soziale Kontakte pflegen könnte. Ja. ja. Aber der eine also, Monat würde mir schon sehr schwer fallen. Wobei es vielleicht dann nach, dem, nach der ersten Entwöhnung, ne, so Süchtige, die haben ja dann erstmal so eine <lacht> schwere Entwöhnung, aber vielleicht wird es dann ja ein bisschen besser. Ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, von daher, wer weiß. Wenn man genug Ablenkung hat, vermutlich. Also ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub auch viel weniger am Handy, viel weniger bei Social Media, weil man halt neue Sachen da sieht. Ne, und dann da braucht man sich auch nicht mit solchen Sachen irgendwie beschäftigen. Das stimmt wohl. Ja, okay, dann äh, würde ich dich jetzt mal fragen, entweder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Dann würde ich tatsächlich Sonnenuntergang nehmen, weil ich selten so früh wach bin, dass ich den Sonnenaufgang genießen kann. <lacht> Und ich bin allgemein jemand, der total auf sowas steht. Also ich liebe... Liebe es, wenn der Himmel schöne Farben hat, so kann man es ja sagen. Mhm. Ich bin da total gefesselt von. Ich muss dann auch, mein, wenn ich jetzt im Auto bin und ich sehe das, dann gucke ich, ob ich irgendwo eine Möglichkeit habe, anzuhalten. Und dann steige ich aus und dann muss ich das einfach genießen. Mhm. Nach Möglichkeit hole ich dann auch nicht mein Handy raus, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse das, wenn ich nur auf den Bildschirm starre, um irgendein schönes Foto davon zu machen. Mhm. Das stimmt. Das ist einfach so, eine, so ein Moment, der gehört da nur mir. Und ich liebe das, wirklich. Das gibt mir so ein Gefühl von Ruhe. Das zeigt mir nochmal, wie klein man eigentlich ist auf dieser riesengroßen Welt und wie schön. 
Also ich sage mal, die Natur, die hat einfach die schönste Farbpalette. Das könnte man mhm. nie so künstlich erzeugen. Und da, ja, das sind einfach so Momente, die gehören einfach nur mir und die genieße ich dann voll und ganz. Und dann liebe ich eben besonders Sonnenuntergänge, besonders wenn dann die Sonne diesen rosanen Himmel macht. Und auch im Winter, das ist dann so kleine Momente, wo es dann dieses Grau in Grau und das Kalte nicht mehr ganz so trist wirken, ne? wenn dann der Himmel so rosa ist. Früher hat dann meine Oma bzw. Mama, meine Mama dann auch immer gesagt, ja, die Engelchen, die backen jetzt gerade Plätzchen. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist dann immer so ein besonders schönes Gefühl, löst das irgendwie in mir auf. Deswegen, ich bin absoluter Sonnenuntergangsmensch. Und du? Ich ähm, würde jetzt ähm, gefühlsmäßig auch erstmal sagen, Sonnenuntergang eben aus dem gleichen Grund, dass ich morgens eigentlich nicht wach bin, wenn die Sonne aufgeht. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt zuletzt hatte ich ein Date und da haben wir tatsächlich an so einem See verbracht und haben ganz viel geredet und so. Und morgens ähm, waren wir, bis die Sonne aufgegangen ist da. Und da habe ich das erste Mal so einen richtigen Sonnenaufgang gesehen, also so bewusst wahrgenommen. Mhm. Weil wir da wirklich saßen und gesehen haben, wie diese Sonne halt aufgegangen ist. Und es war so wunderschön. Ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, wie schön das war. Und ähm, ich glaube auch, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die war auf Bali. Und da hast du irgendwie die Möglichkeit, da musst du ganz, ganz früh morgens losgehen. Also ich glaube so um vier oder sowas. Und dann gehst du einen Berg hoch und dann kannst du auf diesen Berg einen Sonnenaufgang sehen. Und das stelle ich mir schon ziemlich schön vor. Also ich stelle ja, mir okay, das schon, das wenn du dann da oben mit so einem richtig schönen Ausblick das siehst, das stelle ich mir mhm. schon wirklich richtig, richtig schön vor. Und da könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen, dass man das halt dann auch mal macht. Aber gefühlsmäßig würde ich auch sagen, eher ein Sonnenuntergang, weil ich die Stimmung einfach mega romantisch finde und ja, man der Natur dann eben auch einfach ganz, ganz nah sein kann. Mhm. Und es ist auch einfach wunderschön, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in den Sonnenuntergang zu reiten. Es ist einfach wirklich wahnsinnig schön. Und ähm, ja, ach, die Natur ist schon was Wunderschönes, das muss ich schon mal sagen. <lacht> ja, dem ja. kann ich äh, nicht viel hinzufügen, das stimmt. Ja, Leute, dann haben wir jetzt eine kleine Überraschung für euch, weil wir ja beim letzten mhm. Mal keine äh, Entweder-Oder- und Wer-würde-eher-Frage äh, gestellt haben, haben wir uns heute etwas Besonderes ausgedacht und wir haben euch gerade parallel, quasi ganz interaktiv ähm, gefragt, äh, ob ihr uns ein paar Fragen schicken könnt und die würden wir jetzt einfach äh, quasi live beantworten. Mhm. Ähm, wir würden einfach abwechselnd, wir machen jetzt nicht, dass wir das so ausführlich beantworten, vielleicht nur ganz kurz, ähm, aber ja, äh, so habt ihr jetzt auch Teil an der äh, an unserer Folge. Ja, ihr seid genau Teil von der Folge direkt live. Lisa, wer würde eher nackig durch die Stadt rennen? Ich würde sagen du. <lacht> okay. <lacht> Muss ich das auch beantworten? <lacht> ich würde sagen ja und vielleicht ganz kurz, vielleicht sagen wir auch ganz kurz, warum wir das denken, aber nur so kurz. Okay. Ich glaube, ich würde auch denken, ich. <lacht> ich würde einfach sagen, weil ich mich jetzt nicht so mega wohl in meinem Körper fühle und mich das wahrscheinlich einfach gar nicht trauen würde. Und dann würde ich schon denken eher, dass du es machen würdest. Ja, und ich würde denken wahrscheinlich, wenn ich einen über den Durst getrunken hätte und dann irgendwann so eine <lacht> blöde Wette verloren hätte oder so. Das wäre vielleicht ein Moment. Ja. Okay, äh, wer würde eher einen Mord planen? Ich glaube, du. 
Soll ich auch kurz direkt erklären? Ja. Oder mal. willst du erstmal sagen, was du denkst? Und dann erklären wir kurz. Ähm, mir ist, ja, komm, ich sag äh, kurz, also ich würde sagen, eher du. <lacht> okay. Also ich würde das sagen, weil ich glaube, das wäre so eine Kurzschlussreaktion und du wärst dann total sauer auf jemanden und würdest dann sagen, okay, da, also nee, jetzt, jetzt reicht's, aber du würdest niemals in die Tat umsetzen. Das wäre eher so <lacht> aus der Wut heraus. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich das überhaupt trauen würde. Deswegen würde ich eher denken, du. Ja, ich komme hier ganz sympathisch bei rüber. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt uns auf jeden Fall sehr witzige Sachen ähm, ja. gefragt. Ja, wer würde eher mit einem Mörder zusammenkommen? Ähm, ich würde sagen, ich. Ich würde auch sagen, du. Und ich kann auch einfach sagen, nur aus Versehen. Ich wüsste nicht, dass das ja, ein Mörder unwissentlich. ist. Ja, genau. Würde ich richtig froh sein, dass ich endlich nicht mehr alleine bin. Und dann stellt sich sowas raus. Und dann habe ich so einen Serienkiller an meiner Seite. Wer würde eher einen Wutausbruch bei der Recherche bekommen? Ich würde sagen, wir beide, weil ich weiß, dass wir beide das schon hatten. Ich hatte quasi Nervenzusammenbruch mit Losheulen und allem, weil einfach mein Text weg war. Und unwiederbringlich weg war. Und ich weiß bei dir, dass du auch schon sowas hattest, vor allem auch, äh, was hinterher dann bei der Bearbeitung damit zu tun hat. Unschuldig in den Knast oder jemanden verraten? Oh, kommt drauf an, wer und was er getan hat. Aber ich glaube, ich würde eher denken, jemanden verraten. Also das ist eine schwierige Frage. Aber ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste für jahrelang unschuldig in das, ins Gefängnis. ja. Schwierige Sache. Ja, es kommt halt wirklich dann drauf an, was dem anderen blüht und was man deckt, glaube ich. Wenn du jetzt unschuldig für einen Tag in den Knast musst, okay. Aber wirklich jahrelang, das wäre schon eine harte Nummer. Boah, das sind echt schwierige Fragen, die wir gekriegt haben. Ja, mein lieber Schwan. Äh, typ Meer oder Typ Pool? Mm. Also wenn ich nur noch eins haben könnte, dann würde ich auf jeden Fall mehr nehmen. Ansonsten splitte ich das gerne. Morgens mehr, Abend, also nachmittags Pool zum Beispiel. Mhm. Und du? Genauso. Mhm. Also ich bin äh, per se lieber am Meer, würde ich jetzt sagen, weil das halt auch was Besonderes ist, weil wir das jetzt hier so erstmal nicht so schnell haben. Also wobei eigentlich geht's, ne? Wir fahren ja nur zwei <lacht> Stunden bis zum Meer, aber, ähm, <lacht> aber jetzt sage sag ich mal direkt und äh, in einem anderen Land ist es dann natürlich auch irgendwie, ja, schöner. Aber ähm, ich mache das auch so, dass ich das gerne splitte. Mhm. Ähm, Lisa, wer würde eher beim Bestatter arbeiten? Du. Ich würde auch sagen, ich. <lacht> Weil ich da schon wieder ein Problem hätte mit, äh, mit Gerüchen und ich weiß nicht was allem. Und ja, das auch, genau. Stimmt. Aber Gläubigen. Also vor dem Gerüchen oder sowas. Aber ich hätte, also ich bin da, ich bin ja sehr abergläubig. Und ähm, vielleicht kann ich ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Äh, ich habe nämlich eine Freundin, die über einem Bestatter gewohnt hat. Und bei ihr sind immer ganz komische Dinge passiert. So schlimm, dass sie irgendwann nicht mehr zu Hause schlafen konnte und sich gar nicht mehr in ihrer Wohnung aufgehalten hat. Weil da immer so gruselige Wasserhähne, die einfach angegangen sind. Dieses Gefühl, da ist jemand und sowas. Die, die ist aus dem Grund danach ausgezogen. 
Okay. Ja? Ja, Hast dann mache ich den Job. <lacht> da da beschwert sich wenigstens keiner. Ja. <lacht> äh, wer würde eher auswandern? Ich glaube auch ich. Wir hatten so eine ähnliche Frage, glaube ich, schon mal, ne? Ja. Zwar auch ungerne, aber wenn es unbedingt sein muss, dann wahrscheinlich eher ich. Wahrscheinlich, weil ich dann mit Stefan zusammen auswandern würde und dann wäre ich nicht mehr ganz so alleine. Ja. ja. Entweder nie wieder Nudeln oder nie wieder ein Kartoffelprodukt. Puh. Boah, das war schwer. Ähm, Finde ich richtig, richtig schwer zu beantworten. Mm. Also ich könnte weder auf Kartoffeln noch auf Nudeln verzichten, glaube ich. Boah, das ist eine richtig schwere Frage. Das macht mir gerade ein bisschen Schweiß aus Brüche. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich liebe dann, Nudeln und ich. Ja. ja, ja, sag ruhig. Ja. Ich, ich liebe Nudeln über alles. Auch mit verschiedenen Soßen und Lasagne und. Nudelsalate und allem drum und dran, aber ich liebe auch Kartoffeln. Okay, wenn ich mich, also wenn es jetzt so wäre, dass es, dass es trotzdem noch die Möglichkeit gäbe, dass ich zum Beispiel Süßkartoffeln noch essen dürfte, weil ja, die sind ja okay. nicht richtig Kartoffeln, dann würde ich mich für Nudeln entscheiden, weil dann könnte ich zumindest irgendwie eine Alternative schaffen. Aber ich liebe Kartoffeln auch. Ich liebe auch Kartoffelsalat und ich liebe auch irgendwie so Fischstäbchen oh, oder Pellkartoffeln. Oh ja, ja oder Kartoffelstamm. So, so eine, mm. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich dann auch ähm, Nudeln sagen, weil Nudeln sind ja ganztags, ne? Ja, also, obwohl Kartoffeln sind, nein, nein, Nudeln. Also, wenn ich es jetzt sagen müsste, würde ich sagen Nudeln. Ja. Und dass du immer nur noch Nudeln, ja, nur auf also Nudeln essen würdest? Ja, weil Nudeln kann man auch süß essen, Kartoffeln jetzt nicht so gut, ja. finde ich. Ja, stimmt. Ähm, wer würde denn eher in einem Trash-Team-Wie-Format gehen? Ich glaube, du. <lacht> Echt? Ja, ich könnte mir das schon eher bei dir vorstellen. Aber ich wüsste nicht, in welches. Also hm. im Dschungel... Take me out. <lacht> Take me out, genau. <lacht> da verkuppeln wir dich, Lisa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Find, Obwohl, das, das ganz, ich weiß nicht, ob das so richtig zu Trash-TV zählt. Ja, da weiß ich auch nicht. Also wenn ich mich jetzt so, boah, keine Ahnung, wo sehe ich mich denn? Hm. Bachelor, Bachelor, da würde ich wahrscheinlich irgendwann nur wild um mich keifen. <lacht> Der, du musst einfach die Bachelorette sein, Lisa. Oh, das ist eine gute Idee. Ich sehe mich aber irgendwie so im Sommerhaus der Stars. <lacht> Oder auf der Gut, allen. dass du direkt ein Trash-TV nimmst, wo du dann auch schon der Star sein musst. <lacht> ich bin bei Promi Big Brother. Ich sehe mich auch irgendwie beim Promi Dinner. Ja, ja, das könnte ich mir tatsächlich auch bei mir vorstellen. Also jetzt nicht das Promi Dinner, aber ich habe ja schon mal mit Arbeitskollegen das perfekte Dinner gemacht. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch gewonnen, ohne mir jetzt hier zu viel... Ähm, wie heißt das nochmal? Eigene Lorbeeren? Nee. Einzuheimsen. Ja. Auf die eigene Schulter ich, zu klopfen. Ja, so ähnlich. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und, ähm, Ein Tarzanschrei auszug. <lacht> <lacht> ja, also das könnte ich mir tatsächlich äh, noch am ehesten vorstellen. Bei mir. Oder hier zu Martin Rutter ja. oder so mit dem Zeus, aber ich glaube, das ist auch hoffen wir mal verloren. Oh, herrlich. Ja. 
Ja, da sind aber echt coole Sachen dabei, ne? Wahnsinn. Ja, das, das, das ist echt, äh, das macht auch Spaß, finde ich. Ja, total. Wir haben auch so eine kleine Sache vor, wenn wir nämlich irgendwann die 5000 geknackt haben, dann haben wir vielleicht vor, mal so einen Twitch-Abend mit euch zu machen, je nachdem, wie ihr das dann seht. Aber da machen wir vorher noch eine Umfrage, das dauert ja auch noch ein bisschen. Das dauert noch ungefähr so 2000 Follower, ne? <lacht> Aber egal. Auch ein blindes Hund findet mal ein Korn, ne? Mhm. Lisa, mir ernährt sich das Eichhörnchen, wir schaffen das schon. Mit eurer Unterstützung schaffen wir das. Wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar coole Projekte wieder. Wir haben ein paar coole Projekte stehen bevor. Ja. Es ist schon sehr so spät, Leute. Irgendwie <lacht> läuft das jetzt hier nicht mehr so richtig mit dem Sprechen. Aber dazu irgendwann dann auch noch mehr. Wir wollen euch da auch ein bisschen mitnehmen. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was in der Zukunft so bevorsteht. Und sind auf jeden Fall total glücklich, dass wir das mit euch erleben dürfen. Ja, das stimmt, das kann man nicht oft genug sagen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und ich finde das immer wieder krass. Ich habe da heute noch mit der Mama von meinem besten Freund drüber geredet, dass das Baby irgendwie dann doch so gewachsen ist. Am Anfang hat man so gedacht, boah, es wäre halt erstmal schön, wenn dich überhaupt irgendwie eine Person hören würde, die nicht zu deinen engen Freunden gehört. Und, ähm, ja, jetzt haben wir halt echt eine riesen Zuhörerschaft mhm. und äh, das Baby wächst immer weiter und äh, neue Türen werden uns geöffnet und man erlebt irgendwie neue Dinge und das ist so wahnsinnig, dass äh, man das manchmal kaum glauben kann. Ja, das stimmt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es sich so entwickelt. Also ich bin... Äh so relativ unbedarft in die ganze Sache ja mit reingekommen, mm. reingerutscht ja. im Grunde. Und ja, jetzt bin ich richtig glücklich. Also es war die beste Entscheidung überhaupt. Schön. <lacht> Unser Baby hier. Ja. <lacht> ja, ich ja. glaube, wir sind hier am Ende angekommen. Danke richtig. für eure ganzen äh, coolen Fragen. Das hat Und sehr auch viel für Spaß eure gemacht. Erfahrungen. Eure oh, ja, das auch natürlich. Erfahrungen. Ja. Genau, obwohl das natürlich schöner wäre, wir hätten einfach viel weniger bekommen, weil die Leute nicht so viel Erfahrung gemacht haben mm, mussten. Ne? Klar, ja. auf jeden Fall. Okay, dann entlassen wir euch jetzt in die Freiheit. Bis in zwei Wochen. Fliegt, kleine Flügelchen, fliegt. Genau. Das war die 33. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.